0: Euh, après, on a euh, un archipel qui est euh, juste à côté euh, de, la, de la ville. Donc, tu prends le bateau et tu vas sur l'archipel et tu, euh, tu peux faire un safari euh, pour aller pêcher des huîtres euh, ou pêcher euh, des langoustines. Ou...
1: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien Bon, pour la première fois, papa-maman, tout va bien, ne porte pas très bien son nom. Je sais pas si des papas-mamans seraient inquiets de savoir leur enfant partir dans notre pays du jour, parce qu'aujourd'hui, on part chez une première de classe. Au top de l'écologie mondiale, au top de l'indice de développement humain, au top de l'indice de démocratie, on part en Suède. En fait, la Suède, c'est un peu la première de la classe, un peu casse-pied qu'on n'a pas envie de côtoyer. Elle est tellement parfaite qu'elle a même créé le prix Nobel pour récompenser les humains parfaits. Et pourtant. Derrière ce petit côté insupportable, la Suède, c'est un petit paradis en Europe. On parle de plus de 20 000 lacs sur un territoire plus petit que la France. La Suède, c'est des milliers de kilomètres sans aucun humain. 85% de la population vit dans des villes, donc sur moins de 2% du pays. C'est-à-dire que les 15% restants, et les touristes comme nous, se baladent sur 98% de la Suède. Je recommence, parce que c'est important, 15% de la population du pays entier se balade sur les 98% du pays entier. La Suède, c'est grand, c'est vert, c'est belle, c'est si grand qu'il faut y passer plusieurs années pour l'apprécier à sa juste valeur et ça tombe bien car Hélène ici présente a eu la chance d'y passer plus de 3 ans. D'abord en VIE puis en contrat plus classique, elle a pu se balader entre lacs et forêts, goûter quelques spécialités et approcher quelques élans. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris en Suède, la première de classe verte. Hey Hélène Hey Tu sonnes tac Tac beaucoup de nous permettre de nous balader sur ce territoire grand, vert et beau. Alors habituellement, dans Papa, Maman, Tout va bien, j'appelle des pays soit dangereux, soit en guerre, soit pauvres, très différents de la France et souvent très exotiques. Mais la Suède, ça sonne pas très exotique, c'est pas loin, c'est très riche, c'est très blond, c'est très vert. Depuis la France, j'imagine qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Est-ce que je me trompe Est-ce que toi, quand tu quand es arrivé tu t'es senti ailleurs quand t'es arrivé pour la première fois en Suède. Qu'est-ce qui t'a surpris dès le début
0: Alors, effectivement, tu as bien résumé la Suède. Euh, C'est un grand pays très vert, avec des grands lacs, très axé sur l'écologie, le bien-être, euh, en avance sur euh, beaucoup de points. Euh, C'est on est Effectivement, euh, la population est assez rassemblée et concentrée dans le sud du pays, euh, notamment du au climat, au nord qui est un peu plus rude, euh, donc euh, on est à peu près euh, 10 millions d'habitants euh, pour un pays qui est euh, quasi aussi grand que la France, un petit peu plus petit, comme tu l'as dit. Et euh, oui, il y a beaucoup de nature, euh, donc ça se traduit par le fait que dès que tu sors un petit peu de la ville, euh, tu es tout de suite au bord de la mer ou au bord d'un lac, en pleine forêt, au milieu de nulle part, euh, sans personne à côté, donc euh, c'est très agréable. Mais euh, la Suède, ce n'est pas non plus que ça. Il n'y a pas que ce côté parfait et première de la classe, comme tu l'as dit. Il y a une face un petit peu plus cachée qui est un peu moins cachée aujourd'hui. Euh, C'est la guerre des gangs. Mm -hmm. euh, C'est un gros fléau en ce moment en Suède qui est apparu il y a quelques années. Euh, C'est des gangs euh, qui euh, font des trafics d'armes de, de, ou de drogues en général. Et euh, c'est une situation qui est malheureusement euh, actuellement en expansion ces dernières années et qui s'empire euh, ces derniers mois. Donc il euh, y a euh, beaucoup de règlements de comptes entre les gangs et malheureusement parfois tu as des, des balles perdues et donc des, des euh, victimes collatérales. Et euh, ils font aussi appel à des jeunes euh, suédois aujourd'hui euh, pour euh, tuer leurs rivaux donc, tu te retrouves aujourd'hui avec des jeunes qui ont 15-16 ans et qui ont commis un crime pour les gangs. Donc, c'est vrai que c'est une image qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir de la Suède, ou qu qu'on ne voit pas. Mais c'est un fait et c'est un fléau qui est là depuis ouais, vraiment quelques années et qui s'empire depuis ces derniers mois.
1: Et toi, cette guerre des gangs, elle est elle est pesante sur ton quotidien ou elle est pesante sur le quotidien de certaines personnes ou elle se passe vraiment loin de, loin de tout le monde dans des terrains vagues.
0: Alors, euh, dans la vie, enfin, au jour le jour, euh, non, tu le ressens pas. Euh, ça se passe en périphérie des villes, généralement. Après, euh, le phénomène, en ce moment, c'est euh, que les gangs commencent à s'infiltrer de plus en plus dans les dans la ville et commencent à avoir leur règlement de compte un peu plus ancré dans le centre-ville. Euh, moi, j'ai jamais eu de, enfin, j'ai jamais vu de règlement de compte comme ça, tu vois. Mais, euh, mais on entend dans l'actualité, dans les journaux que oui, dans cette rue-là, il bah, y a eu un règlement de compte, il y a eu cette explosion. Donc, euh, ça touche un peu plus la population qu'avant, malheureusement. Euh, mais euh, voilà, moi, pour le coup, je me suis jamais sentie en insécurité euh, quand je sors le soir ou, euh, ou voilà, quand quand je vais faire mes courses quand je vais me balader, je ne me ressens pas du tout en insécurité.
1: D'accord. Et on parle d'un événement par an, on parle d'un événement euh, tous les mois. C'est comment Parce que toi, du coup, tu es à Göteborg, donc euh, au sud. Tu m'as dit il y a trois grandes villes, il y a Stockholm, Göteborg et Malmö. Oui. C'est dans ces trois grandes villes et c'est tous les mois ou c'est quoi le Comment ça se passe
0: euh, là, ça s'est empiré avec cet été, il me semble. Euh, c'est ouais, c'est quasi euh, tous les mois, voire euh, une fois toutes les deux semaines, tu as en ce moment un, un règlement de compte. D'accord. En fait, il y a une grosse guerre entre deux gangs qui s'est déclarée euh, récemment, et du coup, ils n'arrêtent pas de se rendre les coups. Donc, euh, donc voilà, c'est de pire en pire, quoi.
1: Ouais. Donc c'est pas aussi safe que ce que je disais dans, dans l'introduction, du coup.
0: Non, mais c'est c'est vrai que c'est pas du tout l'image qu'on a ouais, de la Suède ouais. même moi quand je suis arrivée, c'était pas c'était pas euh, le cas comme à ce point-là, tu vois. Ça s'est vraiment empiré ces derniers temps parce que euh, voilà, il y a des il y a deux gangs qui vraiment s'affrontent de plus en plus et euh, et, et la police est complètement dépassée donc ils sont euh, même à appeler l'armée pour venir les aider. Mmh.
1: D'accord, bon, très bien, merci pour cette mise au point. Mais, mais <rire> la sinon, c'est un si pays parfaite. magnifique. <rire> oui, on va en reparler, on va en reparler. Mais en fait, avant de parler de tout ça, moi, j'ai une grande question, parce que la Suède, la Norvège, je l'ai envisagée dans, dans ma vie future, mais il y a un sujet euh, qui m'inquiète le plus, et je pense que c'est le plus gênant dans le fait de vivre en Suède, euh, peut-être pas pour toi, mais j'ai l'impression que c'est ça. Euh, à Göteborg, où tu habites depuis trois ans, en hiver, il y a cinq, six heures de soleil, si tu comptes le Coucher le lever de soleil, il y a en gros euh, 3-4 heures de, de bon soleil qui réchauffe, et ça, c'est quand il fait beau. Qu Qu'est-ce qu que ça fait de, de vivre plusieurs mois dans le noir Est-ce qu'au travail, c'est adapté pour que vous sortiez à la pause soleil euh, que, voilà, comment, tu la, comment tu le ressens, toi, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de soleil dans la journée d'hiver
0: Alors, euh, oui, effectivement, l'hiver, tu as moins de lumière, ça, c'est sûr et certain. Après, moi, vu que je vis un peu dans la partie sud du pays, c'est euh, comme tu l'as dit, c'est oui 5-6 heures euh, dans les mois les plus courts, donc novembre-décembre. Il euh, y a effectivement un manque de luminosité qui se fait vraiment ressortir au bout de, de quelques semaines. Et euh, c'est surtout quand il fait pas beau la journée, quand tu n'as pas de soleil, tu as l'impression qu'il fait nuit euh, quasi toute la journée. Donc ça, c'est mmh. euh, les journées les pires et celles qui peuvent être le plus, euh, plus déprimantes. Euh, après, euh, oui, au boulot, bah après tu tu sors le, le midi pour aller prendre l'air, euh, tu vas prendre le soleil euh, pendant une bonne demi-heure, euh, tu fais en sorte euh, de t'adapter à cette saison. Après l'hiver, c'est aussi, euh, t'as aussi de la neige euh, et quand t'as des journées ensoleillées, t'as un peu l'impression d'être au ski. Ouais. Euh, généralement, on a des températures assez négatives, donc euh, t'as les lacs qui gèlent aussi, donc t'as les gens qui vont euh, euh, faire du patin à glace ou du hockey sur glace euh, euh, ou alors ils vont aussi faire euh, du, du ski de fond donc ça vit un petit peu quand même euh, l'hiver mais c'est aussi une période d'hibernation sociale pour les Suédois donc euh, vraiment il faut que tu aies euh, ton chez toi qui soit assez cosy euh, ils appellent ça le Fredag c'est euh, le vendredi après une journée de, de boulot enfin euh, une semaine même de boulot euh, en hiver, tu rentres chez toi, tu restes à coucouner chez toi, et, euh, et en fait, ils font en sorte que leur intérieur, euh, leur déco euh, intérieure, soit euh, très coucoune, très cosy, pour pouvoir passer ces mois d'hiver qui sont un petit peu moins agréables. Donc c'est en mode euh, des petites loupiottes, euh, lumière tamisée, euh, des bougies, des plaides. Euh, enfin voilà, ils sont un peu euh, à fond là-dedans. Ouais. Euh, mais... c'est pour ça
1: que l'architecture intérieure suédoise est réputée, c'est pour cette raison ouais. justement bah, ouais. ils
0: sont tellement euh, c'est très très important pour eux d'être euh, euh, bien chez soi parce que l'hiver tu passes la plupart du temps euh, à l'intérieur en fait, vu qu'il tu fais nuit tout le ouais. temps en plus euh, donc il faut que ton intérieur soit agréable et, euh, et que tu te sentes bien chez toi et c'est effectivement pour ça que la, la déco suédoise et scandinave en général est assez réputée après, c'est aussi une période où tu vas euh, au sauna. Euh, euh, voilà. Et puis, la période de Noël, les Suédois sont à fond Noël. Donc, euh, tu as des décos de Noël partout. Tout le monde a chez soi la même petite lampe, un peu en forme de chandelier qu'ils allument. Donc, tu vois dans toute la ville, toutes les fenêtres qui sont éclairées un peu avec les mêmes lampes. Euh, ça fait, c'est, une... En fait, tu as une atmosphère un peu euh, féerique euh, de Noël euh, là-bas. Et c'est un peu comme en France où euh, tu as les marchés de Noël. Ils ont aussi des étals avec... Euh, euh, du vin chaud assez épicé, qui s'appelle le glug, que tu dégustes avec un petit biscuit au gingembre. Enfin, voilà. C'est une période euh, qui s'adapte, on va dire. On s'adapte à l'hiver, au froid et, euh, et à la nuit.
1: Et toi, cette période, parce qu'on en parlera peut-être après, mais toi, tu vas t'installer, tu vas ne vas pas partir demain, ça ne t'a pas donné envie de partir, genre c'est vivable quoi. Passer quatre mois avec très peu de soleil, ce n'est pas, si, pas si gênant.
0: Alors, euh, pour être honnête, au début, en fait, au début, ça allait parce que j'avais prévu, prévu un voyage en Suède, euh, en Laponie. Donc ça m'a un petit peu. Euh, J'avais un objectif, tu vois, pendant mon hiver et ça m'a un petit peu motivé. Euh, c'est vrai que l'hiver dernier, la période janvier à mars a été très longue mmh. et euh, assez déprimante parce que, tu vois, c'est la période après Noël. Euh, t'as les jours qui se réchauffent un petit peu, mais du coup t'as plus de neige, t'as euh, que du gris, de la grisaille. Euh, il fait à peu près zéro degré, il pleut souvent. Euh, donc là c'est assez déprimant. Donc oui, je l'avoue, j'ai pris des vitamines D. <rire> Pour euh, m'en remettre, mais euh, ouais, c'est. En fait, ça dépend des périodes. Je pense qu'il faut se se prévoir des petits voyages en Suède ou tu vois aller au ski ou euh, ou, ou bouger un petit peu parce que c'est vrai que ça peut être vite déprimant et euh... et on peut vite mal le vivre.
1: Ouais. À l'inverse, quelques mois après, on se retrouve avec du soleil tout le temps, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, l'été c'est. Euh c'est bah, parfait en fait c'est tu, tu, as le soleil qui se lève à, à 4 heures du matin bon, ce qui est quand même très tôt. Euh, donc faut avoir des bons rideaux et euh, tu as le soleil de, de minuit un peu dans le nord nous on l'a jusqu'à 23h heures, 23h30 heures donc ça te fait des nuits assez courtes Mais du coup tu as des journées euh, qui sont très très longues et, euh, et les, les suédois pour le coup sont tout le temps dehors en Tu
1: fait. mmh.
0: as beaucoup d'activités dehors et il euh, et y a une vraie vie à l'extérieur.
1: Oui. qui se passe. C'est fou, c'est vraiment un, un autre rythme de vie, parce que dans tous les pays que j'ai appelés jusque-là, c'est le même rythme de vie, c'est juste la vie qui est différente, mais là, on parle d'un rythme d'hibernation et ensuite d'un rythme d'être tout le temps dehors. Euh... Ah
0: ouais, c'est totalement ça. Et euh, on s'en rend compte, hein, dès que le printemps arrive, euh, tout le monde est dehors, tout le monde sourit, tout le monde est content. Euh, c'est fou. Bon, en fait, euh, les gens vivent avec euh, la nature et le climat, quoi.
1: Ok. Bah super, merci pour ces petites réponses. On <rire> va parler de Göteborg maintenant. Commencer, je dis bien Göteborg. <rire> c'est Göteborg, mais... Euh, Göteborg. Ça marche aussi. c'est euh, la ville dedans. Est-ce que... Bon, du coup, il y a hiver, été. Euh, je sais pas comment on peut faire ça, mais... Euh, <rire> Commencer, est-ce qu'on peut aller avec toi dans Göteborg, euh, marcher dans les rues Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe euh, la, la journée, le soir Est-ce qu'il y a des sorties, ce genre de choses
0: Ouais, tout à fait. Bah, Göteborg, c'est la deuxième plus grande ville de Suède, du coup. Euh, donc euh, c'est une ville qui est quand même euh, très dynamique. Euh, pour le tourisme, ça a été euh, la ville qui a été élue la destination la plus éco-responsable au monde, euh, parce qu'il y a un développement au niveau des activités touristiques qui sont très éco-responsables, euh, les hôtels sont éco-responsables, c'est une ville qui met en place beaucoup d'actions pour réduire euh, ses émissions de CO2, euh, donc tu as tous les transports qui sont électriques, euh, voilà, ils essaient de créer un environnement de vie sain pour la population, donc tu as des parcs partout, tu as de la nature partout. Euh, c'est voilà, c'est une ville qui est à la pointe de la technologie et à côté de ça, tu as quand même une vie une vie vraiment dynamique euh, au niveau culturel. Euh, donc tu as beaucoup de musées, tu as des expos, tu as des concerts, tu as des gros festivals qui qui se passent l'été. Euh, avec des grosses têtes d'affiches, on a eu Coldplay euh, cet été qui est passé 5 cinq, cinq soirs d'affilée tellement il y avait de gens qui voulaient le voir, euh, et qui est même pas passé à Stockholm, euh, la capitale. Il euh, y a aussi euh, une scène un peu plus Electro House euh, qui commence à se mettre en place, euh, donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et euh, c'est une ville où pour sortir euh, en vie nocturne, tu as, as pas mal de choses à faire. Parce que oui, il y a pas mal de clubs, il y a des bars dansants, il euh, y a beaucoup de bars, tu as beaucoup de restaurants. C'est une ville assez gastronomique, euh, avec beaucoup de, de restaurants émergents, tu as des restaurants étoilés. Euh, donc voilà, il y, y a des choses qui se passent. Et c'est aussi une des villes de Suède où tu as le plus de microbrasseries. Euh, donc, avec des bières artisanales. Donc, euh, pareil, là-bas, ils essayent d'organiser des petits événements pour attirer des gens. Euh, c'est un peu le repère des, des hipsters, mais, euh, mais euh, c'est assez bon délire. Et, et il se passe quand même beaucoup de choses dans cette ville. Donc, on ne s'ennuie pas trop.
1: Et c'est facile de rencontrer des Suédois et Suédoises. Tu vas dans une microbrasserie et on vient te voir. Ou les, les gens, est-ce que tu dirais qu'ils sont chaleureux Ou alors, il faut plus venir vers eux
0: alors, euh, c'est vrai que moi j'avais un a priori assez euh, énorme là sur ce point-là, comme quoi les Suédois étaient fermés. Et c'est vrai que euh, au premier abord, j'ai été assez surprise parce que, euh, bah voilà, quand j'ai rencontré mes collègues ou euh, les gens dans les bars, je trouvais qu'ils étaient assez euh, avenants, euh, que la communication était plutôt facile. Euh, en plus, vu qu'ils parlent tous anglais, euh, donc c'est, ouais, la communication est vraiment euh, facile euh, ils viennent te parler euh, comme euh, comme euh, si t'étais euh, quelqu'un qui connaissait mais par contre ça va pas plus loin tu vois ils vont pas euh, t'insérer ou t'intégrer dans leur euh, groupe de de potes proches euh, tu restes dans la sphère euh, t'es un collègue ou euh, je t'ai rencontré au bar ou alors t'es un pote de, de la salle de sport tu vois ils mélange pas tout en fait, je pense qu'ils sont pas très enclins à avoir des, des nouvelles amitiés, donc c'est un peu dur de, tu vois, de forcer un petit peu le truc et de se dire, euh, tu rencontres quelqu'un dans, dans un bar, un Suédois, tu vas pas lui dire, oh bah viens, on se fait une bouffe demain soir. Déjà, ils sont pas du tout spontanés. Euh, faut prévoir deux semaines à l'avance le truc. Et puis, euh, si tu viens de le rencontrer, ça se fait pas, tu vois.
1: D'accord. Donc, euh, donc ça prend du temps. Tu connais du monde qui, qui a réussi à avoir un groupe de potes Suédois sans être Suédois euh,
0: bah on a quelques quelques potes suédois quand même euh, ici, euh, mais c'est vrai que la plupart de de mes amis, de mon cercle d'amis, c'est des expats en fait. Donc euh, mm -hmm. c'est c'est pas évident. En fait, je pense qu'ils ont du mal à inclure des personnes qui connaissent pas vraiment ou qui font pas partie de leur cercle d'amis euh, de longue date.
1: Ouais, bon, c'est quelque chose d'assez, commun, et aussi peut-être ils doivent se dire, euh, ces expats, ils partent dans deux ans, donc ça sert à rien de faire l'effort. Bon, toi, du coup, ouais, tu Peut-être
0: aussi, peut-être aussi, c'est vrai. Faudrait leur dire que vrai. tu et restes. Et puis, je pense que c'est, valable dans d'autres pays aussi, tu vois.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Alors, si on vient te voir en Suède, qu'est-ce qu'on fait ouais. euh, Moi, je veux qu'on aille en Laponie déjà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la Laponie Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire euh, Voilà. Si là, la semaine prochaine, on arrive. Où est-ce qu'on part
0: Alors déjà, tu viens l'hiver.
1: Ah ouais. en le début de l'hiver.
0: <rire> non, tu viens à la bonne saison euh, pour, euh, pour euh, cueillir des champignons. Ok, super. Ça, c'est bien. Mais il euh, y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire déjà. Euh... Donc moi, je suis sur la côte ouest, euh, sud-ouest, et euh, tu as une côte magnifique euh, qui s'appelle la côte Bohuslän, qui monte jusqu'en Norvège. Et euh, c'est beaucoup de roches, en fait, sur la côte. Et euh, c'est très, très beau. Euh, tu sais, les petites maisons euh, très typiques de Suède, euh, de toutes les couleurs, euh, les maisons des pêcheurs. Euh, c'est magnifique. Euh, je te fais visiter ma ville pendant euh, 3-4 jours, quand même. Oui, d'accord. Euh, parce qu'il y, voilà, y a des choses à faire dans la ville, mais aussi à l'extérieur. Si on peut aller au lac, faire de la randonnée... Euh, après on a euh, un archipel qui est euh, juste à côté euh, de, la, de la ville, donc tu prends le bateau et tu vas sur l'archipel et tu euh, tu peux faire un safari euh, pour aller pêcher des huîtres euh, ou pêcher euh, des langoustines ou euh, voilà. Euh, ensuite euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et eh ben oui, on va en, en Laponie si tu veux.
1: Donc ça euh, c'est quoi C'est à combien ça de chez toi C'est
0: bah moi je l'ai fait. Euh, la deuxième année quand, après être arrivée. Euh, et c'était mon plus beau voyage. Honnêtement, euh, c'est une des meilleures destinations que, que j'ai pu faire. C'est des paysans, c'est tout blanc, t'as de la neige partout. Et j'y étais en train de nuit de Göteborg, donc euh, le voyage prend quand même 18 heures. Mais euh, voilà, il y a une bonne partie où t'es quand même en train de dormir. Et c'est surtout tu te réveilles le matin... Tu ouvres les rideaux, et là, c'est tout blanc autour de toi. Tu as tous les arbres qui sont recouverts de neige, et c'est silencieux. Et, euh, et voilà, après, bah tu fais des activités, euh, chien de traîneau, euh, euh, moto-neige. Tu vas visiter euh, l'hôtel euh, qui est fait entièrement en glace, donc avec les sculptures en glace. Tu peux même dormir là-bas, si tu veux, euh, dans un lit en glace, avec euh, des pots de bêtes dessus. Ouais.
1: Et donc, tu manges, fait, mais, euh... tu bois des cocktails dans des verres
0: Glace. exactement. Tu bois des, des cocktails dans des verres en glace, donc euh, donc ouais, c'est un, c'est une destination magnifique. Et l'extra, le petit must, c'est si tu vois des aurores boréales, bien sûr. Donc euh, ça c'est c'est hallucinant. Mais tu sais que je peux en voir aussi euh, moi d'où j'habite. Oui.
1: Si tous je les soirs, vais un petit peu
0: euh, non, mais si je vais un petit peu en dehors de de la ville, parce qu'il ne faut pas que tu aies de pollution lumineuse du tout. Mmh. Donc, euh, pas, pas de lumière de ville, euh, pas de lune, si possible. Et après, tu peux aller en dehors de la ville et, et tu peux en voir aussi. Mais euh, as, en Laponie, tu as vraiment toute, a, toute cette atmosphère euh, magique, euh, féerique autour de toi. Enfin, tu es dans un autre monde, en fait. Et euh, ça, c'est vraiment des paysans, pour le coup.
1: Et là-bas, on ferait quoi On ferait des rando-raquettes, c'est ça
0: Ouais, tu fais rando-raquettes, euh, chien de traîneau... Euh, moto neige, euh, tu vis, euh, tu vis lentement, mais euh, tu, tu vas au sauna. Nous, on était, il <rire> y avait un sauna euh, au milieu d'un lac, donc était complètement euh, le gelé, recouvert de neige. Euh, donc un sauna en bois où tu, euh, tu l'allumais euh, toi-même avec des, des bûches de bois. Et euh, tu avais une trappe dans le, dans le sauna où tu pouvais plonger dans l'eau du lac qui était à zéro degré. Et après, tu ressortais t'es tout de suite dans le sauna, donc. Euh, ça pas froid, mais c'est une expérience à faire.
1: Très chouette. Et donc, la ouais. Laponie, tout au nord, au nord, au nord de la Suède. Après, c'est la Norvège.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai été à Kiruna. Donc, euh, c'est la Laponie suédoise. Et après, tu as la Laponie finlandaise aussi.
1: Et entre les deux, ce que tu as traversé en train pendant 18 heures, il n'y a, a rien. <rire> c'est le vide, c'est la forêt.
0: Alors, en fait, au milieu du pays, tu n'as pas grand-chose. Tu as beaucoup de forêts. C'est... Ouais, il n'y a pas beaucoup de villes, pas beaucoup de gens qui habitent là-bas. Par contre, sur la côte, tu as quelques villes que tu passes euh, et il y a quand même des gens qui habitent là-bas. <rire> donc, euh, je sais pas comment ils le vivent euh, tous les jours, mais euh, voilà, c'est une habitude. Et après, euh, Kiruna, là où j'étais, c'est une destination qui est assez euh, connue pour aller euh, en Laponie. Euh, donc, euh, il, il me semble même qu'ils ont un aéroport donc euh, voilà. Mais autour, t'as pas grand-chose, non
1: Alors j'ai une question. Oh, est-ce qu'on passe à Stockholm aussi Il y, y a de quoi faire à Stockholm. Oui. C'est comme Göteborg. Oui, oui.
0: Et ben bah, en fait sur le chemin, tu fais Göteborg, Stockholm avant de prendre le train de nuit. Donc tu peux, on peut s'arrêter à Stockholm et Stockholm, oui c'est à visiter quand même, c'est la capitale. Euh, c'est très beau et euh, c'est ça fait plus ville dynamique et capitale que Göteborg. C'est ça bouge un petit peu plus, mais euh, ça reste aussi très nature, ça reste euh, très suédois, tu vois.
1: Mmh. Alors, quelque chose que tu me disais, c'est que Göteborg, en moins de 30 minutes, tu te retrouves dans la, dans la campagne avec plus personne, avec juste des lacs et, et de la forêt, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est ça que j'adore ici, en fait, c'est que je peux être en pleine ville et euh, je prends le, le tram et en un quart d'heure, je suis dans une grande, grande forêt. Euh, au bord d'un lac et, euh, et tu peux vite être tout seul en fait et c'est hyper agréable
1: excellent et il fait pas trop froid tout ça parce que je me dis si là on part en, en randonnée euh, la semaine prochaine euh, euh, ça caille en ce moment non
0: <rire> alors en ce moment il fait 15 degrés donc ça va, euh, ça va. Euh, mais bon il faut prévoir la petite laine pour le soir ouais quand même c'est mieux c'est mieux il <rire> faut prévoir l'équipement mais même si tu vas en laponie euh, faut que tu prévois tout, hein. les, la, les petits gants, la sous-couche de gants, les moufles, euh, le bonbonnet, enfin, après, là-bas, ils te prêtent aussi euh, ça où tu vas, mais généralement, ils te prêtent des combinaisons pour faire de la motoneige ou du chien de traîneau, tu vois
1: ouais. Alors, j'ai une petite question traditionnelle. donc Je sais pas si tu l'as mise de côté ou tu nous l'as dit. Peut-être euh, la Laponie, c'est ça, ton aventure exceptionnelle. Dis-moi si tu l'as ouais. mise de côté. Donc, j'ai une la question traditionnelle, c'est que tu racontes une aventure exceptionnelle que tu as passée. Euh, est-ce que tu en as une autre ou est-ce que tu as préparé cette question ou est-ce que c'est la Laponie que tu viens de nous raconter Parce que moi, ça me suffit. Hein. C'est assez exceptionnel comme aventure.
0: Bah Honnêtement, oui. Enfin, comme je t'avais dit, c'est mon... un de mes meilleurs voyages. Donc euh... Après, on souhaite, oui, tu as plein d'endroits à découvrir et qui sont magnifiques. Euh, cet été, j'ai été campé dans le sud euh, sud-ouest de la de la sud-est pardon de la Suède et là c'est encore des paysages totalement différents c'est des plages de sable blanc enfin t'as pas l'impression d'être en Suède tu vois mmh. et t'as des pins c'est un peu comme les Landes et du coup c'est hyper dépaysant et ce qui est intéressant en Suède c'est que tu peux camper euh, euh, un peu n'importe où tant que tu s'allies pas autour de toi que tu fais attention que tu ramasses tes déchets etc euh, tu peux camper euh, généralement un peu où tu veux donc euh, c'est l'idéal euh, quand tu es euh, en camping et que tu as envie de, de te balader euh, et de te poser euh, à plusieurs endroits euh, dans plusieurs villes donc euh, et c'était un ce qui est bien en suède aussi c'est que tu vois tu as tas des paysages euh, très divers euh, selon la région où tu es donc euh, on s'ennuie pas trop là dessus
1: qu'est ce qu'on mange en Suède, parce que si on s'ennuie pas et qu'on a froid, j'imagine qu'on mange des grosses raclettes ou des trucs comme ça. Non, ah ouais,
0: malheureusement, non, euh, non, pas, pas de grosses raclettes. En fait, les Suédois ils ont pas une culture gastronomique aussi développée qu'on a en France. Euh, à chaque fête, ils mangent un peu tout le temps la même chose. Donc, par exemple, à Noël, euh, à Pâques. Euh, à Somar, qui est la fête de l'été. C'est une énorme fête, c'est limite euh, plus gros que Pâques, ou euh, peut-être pas de Noël, mais euh, en fait, ils célèbrent l'été en juin. Euh, et en fait, ils mangent un peu tout le temps la même chose. Ils mangent euh, des pommes de terre, du poisson, euh, comme du hareng, euh, du saumon, et, euh, et voilà. Avec, euh, <rire> ou, ou aussi, les boulettes de viande. <rire> Ça, c'est un grand classique. Mais... Euh, Ouais, c'est pas, pas la meilleure partie de la Suède, ouais. la nourriture. C'est vrai que
1: j'imaginais les fondus, les raclettes et tout, mais en fait, non, il faut aller mais dans non, des restaurants français pour avoir non. ça.
0: Mais oui, il y, y a que ça chez nous, en fait. Et euh, c'est vrai que moi, ça me manque. Donc je suis bien contente quand je rentre en France de temps en temps.
1: Ouais. Il n'y a pas un petit restaurant français ou suisse euh, à Göteborg Ou alors, il faut le créer, il si. hein, faut faire quelque chose
0: si, si, non, non, t'inquiète. <rire> il y en a un. <rire> il y en a un. Et justement, euh, il n'y a pas si longtemps, on a, il faisait vraiment pas beau. Et on est allé se faire un mont d'or euh, dans ce resto-là. Oh, tu sais, mont d'or au four. Ouais. Un peu en mode raclette avec la charcuterie, les pommes de terre. Euh, et euh, et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'en plus, ils importent des fromages de France. Donc t'as du Sainte-Maure, t'as de la Tom, t'as des monts d'or. T as, t as du morbier, tu as tout ce que tu veux. C'est un mmh. peu plus cher, effectivement, mais, euh... mais bon. Une fois de temps en temps, ça fait plaisir.
1: Ouais, ben bah justement, euh, c'est cher, la Suède Alors, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais une couronne, donc euh, une crone, c'était 10 euros, si je m'abuse. Oui. Euh, c'est toujours le cas, comme ça
0: Non, actuellement, euh, la couronne est très basse par rapport à l'euro. Donc, euh, ce qui fait qu'on a un pouvoir d'achat qui est très diminué. Si tu vis en Suède et que tu restes en Suède, c'est OK. Mais dès que tu voyages, euh, si tu vas en France ou euh, en Europe, même au Danemark, euh, chez nos voisins... Euh, là, ça coûte cher. Ça coûte très très cher.
1: Et c'est combien, par exemple, en Suède, euh, une petite raclette euh, que tu t'es faite, là En euros
0: Alors là, là c'est vrai que... En fait, je vais te donner euh, un prix général euh, par rapport au, à tous les restos que j'ai pu faire. Je pour... pour euh, de une personne, tu peux t'en sortir pour euh, 40 euros mmh. un dîner.
1: Okay, donc Et, quand euh, même un petit mais ce qui coûte le
0: plus cher, c'est le vin, en fait. Ouais. Un verre de vin, ça va être 15 euros, tout de suite. Et
1: donc, une pinte euh, de bière dans une microbrasserie, on n'est pas loin de 10 euros euh, automatiquement.
0: Euh, ouais, t'es peut-être plutôt autour de 7-8 euros. Ce qui reste euh, abordable. Ça va, ouais. Ça dépend des bières, mais... Euh, mais ça reste abordable. Donc la bière est moins chère que, euh, que le vin. Mais c'est parce qu'ils importent tout aussi. Donc euh, ils ne peuvent pas produire de vin en Suède. Enfin, maintenant, avec le réchauffement climatique, euh, ils commencent à, à développer, euh, à avoir des vignes dans le sud de, de la Suède et à faire beaucoup de vin blanc. Euh, donc euh, ça, ça va venir petit à petit. Mais pour l'instant, tout le vin est importé. Euh, et, euh, et ouais, ça coûte cher. Ça coûte très très cher.
1: Les Suédois, t'en parlent du réchauffement climatique Parce que je m'étais dit que je lancerais cette question dans tous les épisodes, parce qu'en fait, tout le monde m'en parle automatiquement. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent sur le réchauffement climatique, les, les Suédois
0: euh, bah, Ils font face à la réalité, je pense, euh, parce qu'on n'a des... pas eu un été très très chaud, mais pour le coup, on a eu des grosses grosses inondations euh, cet été, euh, donc avec des, des, des autoroutes qui se sont complètement effondrées dû aux inondations et en fait on voit euh, bah, la réalité en face donc mmh. euh, personne ne peut nier euh, cette réalité ils sont clairvoyants euh, sur le sujet.
1: Et ça c'est la première fois qu'ils le voyaient euh, ce genre d'inondation
0: À ce point-là oui je pense.
1: Mmh.
0: Enfin moi en tout cas depuis que je suis là oui il n'y en a jamais eu des aussi fortes que cet été.
1: Ouais bah les, les pôles sont même le plus touchés d'ailleurs. Ouais Bon, avant de conclure, euh, j'ai quelques petites questions rapides qui nous apportent beaucoup si on veut continuer le voyage en, en Suède. Oui. Euh, est-ce que tu lis, est-ce que tu as lu des, des auteurs ou autrices suédois Est-ce que tu pourrais nous conseiller certaines personnes En sachant que c'est chez eux qu'il y a le prix Nobel et donc, euh, de ce que oui. j'ai compris, le prix Nobel de littérature, là, euh, cette année, c'est un Norvégien. Euh, J'imagine qu'il y a eu des Suédois dans le lot. Est-ce que tu as des petits noms
0: alors, euh, une écrivaine qui est assez connue en Suède, c'est Camilla Lackberg, euh, qui écrit beaucoup de romans euh, plutôt policiers et des thrillers. Et en fait, elle s'inspire elle un peu des côtes suédoises euh, un peu abruptes, ou des forêts euh, euh, un peu sombres d'hiver. Et, euh, et voilà, elle fait des histoires autour de ça. Et, euh, et c'est pas mal, c'est des bonnes histoires.
1: Et alors, une musique, tu t'en doutes. Question suivante. Une musique ou euh, un ou une artiste de Suède qui, qui peut nous faire euh, voyager
0: Alors, moi, je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est euh, Okan Elström. C'est euh, une star ici en Suède que tout le monde adore. Et euh, il fait un peu plus... Euh, c'est un peu du rock, mais euh, ça reste un petit peu euh, mélodieux en même temps. Donc, euh, enfin, mélodique, pardon. Et euh, c'est euh, voilà, c'est un style de musique que moi je, je, je ne suis pas hyper fan, mais euh, mais voilà, c'est vraiment si tu veux écouter un truc suédois, c'est c'est Okanelström. Comment tu l'écris Alors, il me semble que c'est avec un H, c'est H A euh, K O K A N euh,
1: et après. <rire> ah oui, Okanelström, -E ok, je l'ai. D'accord. Eh ben, j'irai, j'irai écouter tout ça. Est-ce que tu aurais une petite anecdote que seules les personnes qui ont habité en Suède peuvent connaître?
0: Alors, j'en ai plusieurs.
1: <rire> ok, super.
0: Il y a en premier les snus. Je sais pas si tu connais.
1: Pas du tout. J'ai pas habité en Norvège. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne anecdote.
0: Eh ben, les snus, c'est leurs cigarettes. En fait, ils ont pas de, enfin, si, ils ont des les cigarettes, mais eux, en fait, ils ont des petits sachets de tabac qu'ils mettent sous la, la gencive dans la bouche. Et, euh, et en fait, c'est leur, euh, leur manière de, de mettre des clopes. Donc, c'est mmh. leur tabac. Euh, c'est un, un phénomène ici. Tout le monde a ça. C'est dans des, des petits boîtiers. Et, euh, et, et voilà, c'est leur clope d'ici. Donc, au moins, ça sent pas la clope. Mais euh, c'est pas non plus hyper beau parce que euh, quand ils sourient, tu vois un petit bout de sachet qui dépasse. Enfin, voilà, c'est pas ouf. Ouais. Mais euh, c'est leur truc. C'est leur truc d'ici.
1: Ils en ont tous euh, un en bouche euh, majoritairement. Ouais, là, ils en ont euh,
0: voire euh, deux trois quoi. Ah il ouais. y en a qui sont bien accros, euh, ouais. Mmh. Voilà. Et euh, quoi d'autre Ouais, le, le jour euh, où tu reçois ton salaire, généralement, euh, c'est en fin de mois. Tous les Suédois sortent ce week-end-là. Donc c'est dès qu'ils reçoivent leur salaire, ils sont là à dépenser tout leur argent euh, dans les bars et les restos. Donc, si tu as envie de sortir à un moment où, euh, où voilà, la ville, elle bouge vraiment, il faut que tu sortes ce week-end-là, le week-end de paye.
1: <rire> ok, super chouette. <rire>
0: ouais, c'est un, des... un peu des fous là-dessus, c'est incroyable. Et ça, vraiment, ça change d'un week-end à l'autre, tu le ressens.
1: Et même en hiver, ils cassent euh, l'hibernation
0: euh, C'est un peu plus compliqué, mais euh, <rire> je pense qu'ils ont besoin aussi euh, de sortir pour ne pas euh, déprimer, donc euh, oui,
1: ils sortent. Ouais. Ok, on touche à la sacro-sainte euh, hibernation une fois par mois alors.
0: Oui, exactement.
1: Exactement. Bon, Hélène, en Suède, papa-maman, tout va bien
0: Papa-maman, tout va bien.
1: Merci beaucoup, Hélène. Tu
0: s'entends Tu
1: Il y a quelque chose de très perturbant dans ce podcast c'est que plus je fais des épisodes et plus j'ai envie de voyager. Et que ce soit au Suède, en Suède ou au Soudan, euh, j'ai la même envie d'aller euh, me balader. Entre les pyramides ou aller me balader entre les lacs, j'ai la même envie d'aller vivre à Khartoum et faire du canoë sur le Nil que d'aller vivre à Göteborg ou d'aller en Laponie pour voyager. Enfin, c'est vraiment extrêmement perturbant. Dites-moi si vous aussi vous avez les mêmes sentiments et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur papa maman tout va bien directement sur Instagram à papa maman tout va bien, ou par si vous me connaissez personnellement ou si jamais vous me retrouvez à m'envoyer un message en message privé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Bravo encore une fois d'avoir été jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, laissez-moi vous dire, on va dans un pays extraordinaire. Merci à tous et à bientôt. Et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.